0: Es ist Dienstag, der 16. Mai. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker, der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock besucht Saudi-Arabien. Wir klären, warum für viele junge Menschen die Pandemie noch nicht zu Ende ist und warum Deutschland ein Paradies für Geldwäscher ist. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. In einem Hostel in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington ist ein Großbrand ausgebrochen. Es sind mindestens sechs Menschen gestorben, Dutzende weitere werden noch vermisst. Die Brandursache ist unklar. Der von Donald Trump eingesetzte Sonderermittler John Durham hat nach vierjähriger Arbeit seinen Abschlussbericht zur Russland-Affäre vorgelegt und bemängelt das Vorgehen des FBI. Einzelne Verantwortliche hätten ausgeprägte, feindselige Gefühle gegenüber Trump gehabt. Und in den vergangenen fünf Jahren ist die Zahl der Exekutionen weltweit gestiegen. Laut Amnesty International wurden 2022 mindestens 883 Menschen hingerichtet. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Elena Witzek geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Seit gestern ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Saudi-Arabien zu Besuch. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um Frieden für den Jemen, Stabilität für den Sudan und für Europa. In Jeddah hat Baerbock von Partnern am Golf gesprochen und deren enormen Gewicht in den Krisen der Region. Die Stadt Jeddah ist nämlich Anlaufort für viele Menschen geworden, die aus dem Sudan geflohen sind. Und dessen Hafen hat auch für die Evakuierung von Europäern eine große Rolle gespielt. Auch Deutschland hatte Ende April Menschen aus dem Sudan evakuiert. Baerbock hat damals gesagt, Wenn Ihnen etwas an Ihrem Land liegt, dann legen Sie die Waffen nieder. Die Welt schaut auf sie, die Welt schaut auf den Sudan. Das Sterben im Sudan muss aufhören. Die Menschen im Sudan brauchen Zugang zu humanitärer Hilfe. Die Waffen müssen daher schweigen. Erst dann können wir erleichtert sein. Seit einer Woche wird in Jeddah jetzt über einen Waffenstillstand im Sudan verhandelt. Heute steht außerdem ein Treffen mit dem jemenitischen Außenminister an. Im Jemen herrscht nämlich seit Jahren schon Bürgerkrieg, an dem auch Saudi-Arabien seinen Anteil hat, weil sich dort nämlich Iraner und Saudis auf Kosten der Bevölkerung bekriegen. Und auch die deutsche Rolle ist ja bekanntlich keine einfache. Deutschland liefert Waffen nach Saudi-Arabien und mit der Ampelregierung haben die Exporte sogar nochmal zugenommen. Trotzdem hofft Baerbock darauf, dass die Saudis vermitteln. Ende der Woche ist in Jeddah ein Gipfeltreffen geplant. Steht der Chef der Söldnergruppe Wagner im Kontakt zum ukrainischen Geheimdienst? Das behauptet zumindest die Washington Post und beruft sich dabei auf Geheimdienstdokumente. So soll Prigozhin dem ukrainischen Geheimdienst Informationen über russische Stellungen angeboten haben, wenn sich im Gegenzug die ukrainische Armee aus Bachmut zurückzieht. Außerdem ist in dem Artikel die Rede davon, Zelenskyj habe Ende Januar intern überlegt, russische Ortschaften einzunehmen und Schläge gegen Militäreinrichtungen in Russland zu verüben. Prigorshin hat gestern in einer Audiobotschaft auf Telegram reagiert und gesagt, das sei alles Unsinn. Er habe auch nicht den Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes in einem afrikanischen Land getroffen. Sowohl die russische als auch die ukrainische Führung haben sich bisher dazu nicht geäußert. Seit Monaten wird in Bachmut schon gekämpft. Vorne mit dabei ist Prykoshin und seine Söldnergruppe. Prykoshin selbst hat dem russischen Verteidigungsministerium und den militärischen Chefs immer wieder vorgeworfen, dass sie nicht genug Waffen und Munition liefern würden und hatte bereits schon mit dem Abzug seiner Söldnergruppe gedroht. Heute fällt das Urteil einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle in Deutschland. Im November 2019 wurden aus dem grünen Gewölbe in Dresden Juwelen und Schmuck im Wert von 113 Millionen Euro gestohlen. Viele fragten sich damals, wie konnte das passieren und was ist aus dem Schatz geworden? Der Prozess hat dann ziemlich verstörende Details ans Licht gebracht. Eine Art elektronischer Fassadenvorhang im Außenbereich des Museums hatte eine bekannte Lücke – in der Sicherheitszentrale war nicht aufgefallen, wie nächtelang immer wieder Leute über die Schlossmauer geklettert sind. Und an dem Tag selbst, als der Raub dann stattgefunden hat, war der Alarm nicht scharf gestellt und der Einbruch hat dann nicht mehr als fünf Minuten gedauert. Drei Jahre lang war die Beute dann verschwunden und tauchte dann Mitte Dezember letzten Jahres in Berlin plötzlich wieder auf. Sehr zur Freude der Dresdner Polizei, wie Sprecher Thomas Geithner damals gesagt hat. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir diesen äh, Schatz wiederfinden könnten? Und äh, wir haben uns immer betont optimistisch gezeigt. Jetzt kann ich Ihnen sagen, da war natürlich ein bisschen Flunkerei mit dabei. Äh, natürlich, je länger die Ermittlungen dauerten, äh, schmolz auch unsere Zuversicht. Umso freudiger sind wir, dass wir heute hier stehen können. Fünf von sechs angeklagten Mitgliedern der bekannten arabischstämmigen Remos Großfamilie aus Berlin haben gestanden, dass sie etwas mit dem Diebstahl zu tun hatten, aber auch erst dann, als man ihnen verminderte Strafen in Aussicht gestellt hatte. Dass die Pandemie für viele Jugendliche nicht einfach vorbei ist, hat die bedrohliche Entwicklung von psychischen Belastungen unter jungen Leuten gezeigt. Die Jugend von heute ist im Post-Pandemie-Modus. Die Krisen überlagern sich und Faktoren wie Lebensqualität, wirtschaftliche Lage, gesellschaftlicher Zusammenhalt und politische Verhältnisse werden sehr negativ eingeschätzt. Die Trendstudie Jugend in Deutschland erscheint seit 2020 jedes halbe Jahr und basiert auf einer Repräsentativen Online-Befragung. Befragt werden deutschsprachige Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren. Und schon die Ergebnisse aus dem letzten Herbst haben deutlich gezeigt, dass der Dauerkrisenmodus Auswirkungen auf die Grundeinstellung junger Menschen hat. Die Rede war von einem Tunnel, aus dem man nicht mehr herauskommt. Und dabei geht es nicht nur um Gefühle. Die tatsächlichen Lebensverhältnisse spielen eine wichtige Rolle. Der Reallohn sinkt, die Mieten steigen, jeder fünfte junge Mensch gab an. Schulden zu haben. Und dass man sich von der Politik im Stich gelassen fühlt, ist auch mehr als nur ein Gefühl. Brauchen wir noch so viel Bargeld? Nein, findet zumindest die Deutsche Steuergewerkschaft und fordert deswegen Barzahlungen auf maximal 1.000 Euro zu begrenzen. Vor allem, weil Deutschland als Geldwäscheparadies gilt. Seit dem 1. April gilt in Deutschland ein Verbot von Barzahlungen beim Immobilienkauf. Bei allen anderen Geschäften gibt es allerdings keine Beschränkungen. Innenministerin Nancy Faeser hatte im vergangenen Jahr schon eine allgemeine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro angekündigt. Das ändert im Alltag praktisch aller Menschen in Deutschland gar nichts. Für den Kampf gegen die organisierte Kriminalität wäre es aber ein Gamechanger. Große Transaktionen können dann nur noch auf nachvollziehbaren Finanzwegen gemacht werden und das verringert die Gefahr, dass die Herkunft großer Vermögen verschleiert werden kann. Ich will eine Bargeldobergrenze, damit wir den Verbrechern die Grenzen aufzeigen können, meine Damen und Herren. Geklappt hat es bisher nicht, weil das Finanzministerium mal wieder dagegen ist. Bei unseren Nachbarn ist das aber oft schon anders. In vielen europäischen Ländern gibt es nämlich bereits Obergrenzen für Barzahlungen. In Italien ist das etwas anders. Dort gibt es für Abhebungen zwar kein Limit, allerdings kann man dort mit mehr als 5000 Euro nirgendwo legal bezahlen. Daher fällt es dann schon ein bisschen auf, wenn jemand besonders viel Bargeld abhebt. Die deutsche Steuergewerkschaft drückt es so aus, bei Riesenbeträgen in Cash sei die Wahrscheinlichkeit, dass damit legale Sachen gemacht würden, gleich Null. Beim Rückspiel des Champions-League-Halbfinals zwischen den Erzrivalen Inter Mailand und AC Mailand ist die Anspannung ziemlich groß. Nicht nur hat Inter letzte Woche das Hinspiel mit 2 zu 0 gewonnen, AC Mailand hat am Samstag auch noch gegen den Abstiegskandidaten Spezia Calcio verloren. Danach ließen sich die Milan-Spieler, darunter zwei Nationalspieler und ein Weltmeister, in der Fankurve ziemlich ausbuhen und ausschimpfen. Das Rückspiel findet wieder in San Siro in Mailand statt. Danach geht es um das Finale am 10. Juni in Istanbul. Inter war 2010 zum letzten Mal im Endspiel mit dabei und hat damals gegen Bayern München gewonnen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In Cannes eröffnen die alljährlichen internationalen Filmfestspiele. Im Wettbewerb stehen diesmal 21 Filme. Sieben davon stammen von Regisseurinnen, worauf man in Cannes sehr stolz ist. Stolz ist man auch darauf, wie digital jetzt alles vonstatten geht. Wo man früher vor dem Kino Schlange stehen musste, muss man sich jetzt nur noch vor 7 Uhr morgens einloggen, um Tickets zu reservieren. Für die FAZ vor Ort ist Maria Wiesner mit dabei, die über die Filmfestspiele berichten wird. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie natürlich online auf faz.net. Die Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Das war's von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören. Und wenn Sie mögen, dann hören wir uns schon morgen ab 6 Uhr wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.